0: Dobar veče svima, drago mi je da mogu da vas pozdravim i da se da se osjećate prijatno u ovoj lepoj dvorani i ja sam vam da ćemo večeras moći da proučimo jedno od važnih pitanja koje će moći da nam zaokruži odgovor na jedno mnogo važnije pitanja, to je pitanje naše egzistencije i pitanje vezano za najveće probleme koje imamo u našoj životu, za, za razna problema za razne probleme a mi ovde hoćemo da tretiramo egzistencijalna pitanja, pitanja vezana za to kako da mi kvalitetnije živimo i kako da mi što duže opstanemo, da što duže trajemo i da što duže živimo. Inak, konačno, I konačno naslove serije a, je bio nauka i problem smrti. Dakle, hoćemo da se bavimo onim vitalnim pitanjima. Dakle, periferna pitanja nas ne interesuju. I verujem da ste svi ovde prisutni čuli za priču o Adamu Jevi. Mnogi ovaj izveštaj o Adamu Jevi a priori odbacuju, smatruju da nije validan, da je to jedna mitologija, da je to jedan izmišljeni događaj. Međutim, postoje ljudi koji zastupaju koncept stvaranja, dakle suprotno konvencijalnom konceptu, konceptu evolucije, koji smatruju da ta izvešta je validan, da je on istorijski. Da nam on daje odgovor na pitanje šta se desilo u prošlosti. Mi smo ta izveštaj o stvaranju detaljno tretirali u prethodnim predavanjima, oni koji su bili, a, imali su da slušaju, inače ta predavanja su zapisana na, na videotraci, tako da koji su zaintereseni mogu da, da nabave to i da pogledaju. U samom slučaju, jedno od pitanja koje se obično postavlja onima koji zastupaju konce stvaranja jeste, ako smo svi zaista nastali od Adama i Eve, zašto onda postoje razlike među ljudima? Kako to da su od Adama i Eve mogli da nastanu sve ove različite populacije ljudi koji danas koje Kako to, ako smo nastali da ideme kako su onda nastali kinezi, crnci, norvežani, indijanci, ljudi koji imaju različitu boju puti ili boju kože. Kako to? Pored toga imamo druge podele u tom fizičkom smislu među ljudima, na naprimene, tako imamo ljude sa različitim, koji imaju različite krvne grupe i mi možemo to da primetimo. Da li je moguće da smo svi nastali od... Da svi mi potičemo od iste krvi. Mi ćemo ta pitanja da tretimo. Postoji razliza druga pitanja vezane za te fizičke razlike, za te spoljašnje razlike među ljudima. I a, mi ćemo vidjeti da glavna razlika koju bi mi trebali da klasifikujemo ljude jeste karakter. Ono što, je ono što je u nama. Ne ono što je spolja, ne spoljne manifestacije, nego unutrašnja manifestacija. I mnogi ljudi danas smatruju da je između ostalog boja kože, dakle, na spoljna manifestacija, kriteriju na osnovu koga će oni da vrednuju, kakav je neko. I zaista, zabluda je intelektualna potreba svakog onog čoveka koji hoće da se ponaša destruktivno, koji hoće da se ponaša nemoralno. Ako nego hoće da se ponaša nemoralno, on mora da ima zabludu kojom će da umiruje svoju savjest. Da to što radi, treba da radi. I vi znate da danas postoji još uvek organizacija Q-Klux Klan koja proganja one koji imaju crnu boju u koši. I oni sigurno imaju odgovor na pitanje zašto to rade. Kad dođe jedno malo dete koje je neiskvrano i pita ih zašto vi to radite, sigurno da oni daju neki odgovor. Taj odgovor je verovatno zaslanan na iracionalnim argumentima, ali oni ga daju. I onda se kaže, verovatno, oni su njih je Bog obeležio da su crni zato što su naj, rađaju se najgrešni ili tako postoji neka, neko objašnjenje koje je nevalidno, ali ga oni oni ga upražnjavaju. I obično kritika na račun koncepta stvaranja jeste to kako to da, su, kako to da, da od Adama i Eve svi potičemo kada imamo tolke vrste ove, ljudi sa različitom bojom koše. I obično kada tretiramo to pitanje, ako bismo otišli na primjer u Afriku, videli smo tamo ljudi obično skiciraju događaju iz istorije i kada bismo pogledali njihove slike, Adama i Eve, Videli bi da Afrikanci crtaju Adama i Evu kao da imaju crnu boju kože. Kinjezi ih crtaju da su žuti sa kosim očima. Norvežani ih naravno crtaju sa belom puti, indijanci ih crtaju da su crvenokošci. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, kakve je boje kože bio Adam? Ako je zaista postojao, kao što tvrdi koncept stvaranja. Mi smo izoslili puno činjice u koncepta stvaranja. I da li je moguće da su od Adama i Eve nastale sve različite boje koža koje danas vidimo na planeti Zemlji. Da bismo razumeli ovaj problem i da bismo mogli da uzimu njega, moramo da tretiramo neke fenomene koje postoje danas u živome svetu. Oni se ne odnose samo na ljude, odnose se i na životinje. Zašto crnci baš žive u Africi? Zašto? A Norvežani žive tamo u Skandinaviji. Ljudi sa belom bojom puti žive tamo u Skandinaviji. Zašto? Uglavnom. Konvencijalna teorija kaže da su crnci postali crni zbog utjecaja sredinskih faktora. Dakle, oni su crni zato što su s njim koža podcrnela, bili su na suncu. Uslovi sredini su bili takvi i došli do promene. To je klasično objasnjenje. Međutim, zašto crnci baš tamo žive? Postoji jedan fenomen u prirodi koji se zove izbor staništa. Izbor staništa. I evo, objasnju ga o čemu se radi, na primjeru vinskih mušica. Dakle, postoje vinske mušice. I sad imamo dve različite populacije, dve različite grupe vinskih mušica, dve populacije, populaciju A i populaciju B. I sad mi uzemo jedan broj vinskih mušica iz populacije A i jedan broj vinskih mušica iz populacije B. Markiramo ih, označimo ih. I dovedemo ih na granicu razdvajanja, ovde. Dakle, vinske muštice iz jedne i druge populace. I sad njima dajemo mogućnost da mogu da se pomešaju, da mogu da pređu s, s jednog lokaliteta na drugi. Dakle, pustimo ih da vidimo šta će, šta će da bude. I kada mi dovedemo vinske muštice na granicu razdvajanja i pustimo ih, šta se dešava? Dešava se da se svaka vinska muštica vraća na svoje iskodišno stanište. Dakle, ona ide tamo gde da njoj odgovara. I to je ono što u prilodi, zovemo taj fenomen, izbor staništa. Dakle, to što crnci žive u Africi, to je zato što su oni tamo izabrali da žive. Zato što njima tamo odgovara. Jednom belicu ne odgovara da živi u Africi. Ali jednom crncu odgovara. Ne, jednom belicu je, ne prijatelj tamo da živi, on bi izgoreo na onom no, no jako suncu. Crnac ne. Dakle, njemu. dakle, to što crnci žive u Africi, što žive u Indiji, To je, to je čist izbor staništa. Glednost aspekta onoga što se dešava u prirodi. Druga je stvar sad što crnci idu u, u Norvešku i u druge zemlje iz, iz materialnih razloga. To je drugi aspekt. Ali mi sad govorimo o aspektu odnoseo na, na životnu sredinu. Dakle, postoji izbor staništa. Dakle, crnci živu u Africi zato što im tamo odgovaraju. E sada, kakve je boje kože bio Adam? Mi znamo, na osnovu izvešte o stvarenju, da je planeta Zemlja u početku imala blagu klimu, ujednačenu klimu. Nije bilo velikih temperaturnih razlika među globalih oblasti, kiša nije mogla da pada, nije bilo godišnjih doba. Videli smo da je planeta Zemlja imala vodenijom otač, iznad atmosfere koji je stvarao efekt staklene bašte. Dakle, je bila ujednačena klima. Ujednačenoj, blagoj klimi. Kakav je bio Adam? Dakle, tvorac stvara čoveka. On prvo stvara ambijent videli smo za šest dana, i na kraju 6 dana kao krunost stvaranja stvara čoveka. On je stvorio blage uslove, umrene uslove. A logično je bilo da Adam neće da bude crnac kao, Afri, kao neki Afrikanac, ili da bude beo kao neki Norvežan. Logično da će u uslovima umrene klime Adam da bude neki srednji tip. Otprilike, kao što smo mi otprilike, možda malo tamnije košane. Le, to je logično. Da će čvora za stvarno crnca da živi umereni umeren usto sredije. Mislim to to je bilo nelogično. Dakle mi možemo sasvim realno da pretpostavimo da je Adam bio neki središnji tip, da dakle, nije bio ni crnac ni neki izazrije to presnik iz to bele ala ovaj populacije. Dakle neki središnji tip. Pored toga mi znamo na osnovu Adamovog imena, Adam, Adam znači e uh, više prevoda, kao rumenu licu. Od crvene zemlje. Adam znači crven na jevrijskom. Adam znači, najlogični naj prevod je, od crvene zemlje. Dakle, kao da je Adam bio crveno kožice. Kao da je bil opet neki srednji tip. Adam. Samo njegov ime na to ukazuje, što ne mora da znači. Ali, i to je još jedan od pokazatelja da možemo da vidimo kakav je Adam bio. Dakle, Adam je bio neki središnji tip. To je sigurno. I na osnovu uslova. Života mi to možemo da zakućujemo, na oslovu srediških faktora koji su postojali u toj, na toj planeti zemlji koja je bila stvorena u početku. E sada, sada da vidimo kako to od Adama jeve, da su nastale sve današnje, da kažemo, rase, iako je to grup termina, rase. Rase više odnose na, 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 na životinske populacije, ali to je jedan odoma, odomaćeni termin pa ga ja koristim radi lakšeg razumeva. Dakle, kako da Adama jeve? Da bismo to razumili, morat ćemo malo da se bavimo genetikom. Vidite. Svi imamo u našim ćelijama jedan kompjuterski program koji se zove DNK. U stvari, on smešten na DNK. Dakle, na, na molekulu DNK nalaze se geni, koji se činjevao jedan, jedan, jedan izuzetno složeni kompjuterski program. Mi imamo oko 12.000 milijardi ćelija. U svakoj od tih ćelija se nalazi kompjuterski program. Isti kompjuterski program u svakoj ćeliji. Samo što, su, što u različitim ćelijama su različiti geni otključeni. I ono što je važno, dakle, mi imamo taj software, taj program, i on je zapisan dva puta, dakle duplo. Imamo dve garniture gena u našim ćelijama. Jednu smo dobili od oca, jednu smo dobili od majke. Sad mi imamo, na primjer, neki gen za neku osobinu za boju očiju, za, znam, za boju kose i tako dalje. imamo taj gen, isti gen, i na ovoj garnituri koji smo dobili od oca, i na ovoj garnituri koju smo dobili od majke. Dakle, svaki gen imamo duplu. E sad, postoje geni koji imaju samo jednu formu, samo jedan oblik. Naprimer, a, postoje geni koji određuju neku osobinu i, i taj gen ima samo... Ima samo tu formu. Ne može, na primjer, da bude gen koji luči, na primjer, puno pigmenta melanina i gen koji luči malo pigmenta melanina, da kažem. Nego postoji jedan gen, na primjer, navodim primjer, jednom banalan, kao da, da postoji samo jedan njegova mogućnost. Međutim, postoje geni koji imaju različite mogućnosti. Na primjer, postoji gen koji luči puno pigmenta melanina, postoji gen koji luči malo pigmenta melanina. Dakle, postoje dve forme. Kod nekih osobina postoji, na primjer, da postoje tri forme gena. Dakle, ima jedan koji ima veliki doprinos, jedan ima neki srednji doprinos, neki ima mali doprinos. Dakle, to je bitno. E sada, kakva će biti boja naše kože? Zavisi od toga koliko se proizvede pigmenta melanina. Što više imamo pigmenta melanina, to nam je koža tamnija. Što imamo manje pigmenta melanina, koža nam je svetlija. Albino jedinke... Znate, oni beli sa belim obre, ali binom, oni nemaju ošte pigment, oni, oni su nepigmentirani. I sada, mi imamo gen za koji će da produkuje pigment melanin. Taj gen ima dve forme. Može da bude gen koji produkuje puno pigmenta melanina, a može da bude gen koji produkuje malo pigmenta melanina. I sada, kada govorimo o boji kože, Ne znam se tačno, ali 3 ili 4 gena postoje u našem lancu DNK koji se, koji se tiču i koji se bave pitanjem naše pigmentacije, pitanjem produkcije, proizvodnje pigmenta melanina. Dakle 3 ili 4 gena. Sad imate 3 ili 4 gena od oca, od majke. Ovaj gen može da produkuje malo pigmenta. Isti taj gen od od, od majke može da produkuje puno. Ove možda produkuje malo ove, i sa tu postoje razne kombinacije. Tako da postoje ljudi različite pigmentacije, različite boje kože. Kod onih najcrnijih crnaca imate da, da sva četiri gena u obe forme, i kao od oca i kod majke, produkuju veliku količinu pigmenta melanina i dobijemo crnu jedinku. Kod srednjeg tipa bi imali da četiri gena produkuju puno pigmenta, četiri gena da produkuju malo pigment. I one gene koji produkuju puno pigmenta označit velikim slovom, a one gene koji produkuju malo pigmenta označit ćemo malim slovom. I sada, ako je Adam bio srednji tip, kako su izgledali njegovi geni za pigmentaciju, za proizvodnju pigmenta melanina? Radi lakšeg objašnjenja ove problematike, uzet ćemo da je Adam imao samo da su Adam i Eva imali samo dva gena za produkciju pigmenta melanina. Dakle, samo dva gena koja se tiču boje njihove koše. I evo kako, kako bi to izgledalo. Dakle, Adam ima dva gena koji treba da proizvode pigment melanin, u zavisnosti od toga vidjet ćemo kako je njegova boja koža. Mi smo rekli da Adam bio srednji tip. Dakle, imamo gen A, imamo gen B. Od oca, od majke, od oca, od majke. Je li tako? Pošto je on srednji tip, imamo gen veliko A, odnosno veliko B, koji produkuje puno pigmenta melanina, Imamo gen malo A, odnosno malo B, koji produkuje malo pigmenta melanina. Tako da imamo neki središnji tip. Kada bi bilo veliko A, veliko A, veliko B, veliko B, bila bi velika produkcija pigmenta melanina i to je bio, onda bi bilo da je Adam bio crnac. Dakle, Adam je bio srednji tip. Eva je takođe bila srednji tip. Kao što znamo, Eva je stvorena od Adama. Dakle, kao da je Adamova genetska potka uzeta i ona stvorena Eva. Dakle, Evo je također bila sredični tip, živjela je u istim uslovima sredini i to je logično, konačno stvorene od Ada. I sada, treba da dođe do začeća njihovog deteta. Dakle, oni treba da imaju sad potomstvo. I sada, da bi nastalo potomstvo, opet polovina genetičnog materijala će ići od Adama, polovina od Eve. Dakle, jedan od ova dva gena će se preneti potomku i jedan od ova dva gena će Adam preneti svom potomku. Isto tako i je Eva, jedan od ova dva gena. I sad, koje su sve mogućnosti, gledano na boju kože, na pigmentaciju, da će biti njihov potomak? Kakav njihov potomak sve može da bude? To zavisuje od toga, dakle, kakve sve kombinacije imamo od Adama, odnosno od Eve. Dakle, Adam može, odnosno on će na svog potomka preneti Od gena A, na primer, koje su sve mogućnosti? Može malo A, od gena B, malo B. Može malo A, veliko B, veliko A, malo B, veliko A, veliko B. Dakle, to su sve mogućnosti koje Adam može da prenese, koji je središnji tip, pazite, on je središnji tip, on to može da prenese na svoje potomstvo. Isto to i Eva može da, da prenese na svoje potomstvo. Dakle, to su mogućnosti. I sada gledajte kada ukrestimo se ove mogućnosti. Potencijalne mogućnosti koje Adam i Eva mogu da prenesu sve potomstvo. Šta dobijamo? Pogledajte. Naprimer, ako se desi da Adam prenese malo A, malo B i Eva malo A, malo B, dobijamo da će biti četiri gena, da kažemo, četiri forme, koje će davati veoma malu produkciju pigmenta melanina, tako da će njihov potomak biti veoma bele boje kože kao današnji Norvežan. Ako, na primjer, bude malo A, malo A, veliko B, veliko B, bit će neki središnji tip. Ako bude ova kombinacija, veliko A, veliko B, veliko A, veliko B, dobit ćemo da, je, da će potomak Adama i Eve, iako su oni središnji tip, biti crn, kao oni crnci u Africi. Ali pogledajte vi, ako samo dva gena učet, učestvuju, mi smo uzeli dva gena radi uopštavanja, Imamo pet fenotipskih klasa, dakle, pet mogućnosti različite boje. Koš? Dakle, imamo, volajte, jednu, dve, tri, četiri, 5. Ovdje imamo, da kažemo, sva četiri mala slova. Ovdje imamo tri mala slova, jedno veliko. Ovdje imamo dva velika, dva mala. Ovdje imamo tri velika slova, jedno malo. I konačno, četiri velika slova. Dakle, od Adama i Eve mi dobijemo kompletnu paletu. Krenuli smo od 3% kada samo dva gena determinišu. Zamisli da je bilo više gena. Onda su još veće mogućnosti, još šira paleta. Plus srednjski činjoci. Koji dodatno utiču na pigmentaciju. Ali mi već genetski možemo da pokažemo povedate kakva raznolikost. Pet fenotipskih klasa, pet različitih. Šta je fenotip? Ono što mi vidimo, to je fenotip. Genotip je ono u našim genojima. A fenotip je geni plus okolina. To je fenotip, to je ono što mi vidimo kod drugih. Dakle, od Adama i Eve mi dobijemo sve rase, grubo rečeno rase. Dakle, sve boje puti koje danas imamo. Dakle, od Adama i Eve prostom genetikom, za ovo nije potrebno da idemo na neke kursevi iz genetike da bismo razumili. Potrebno samo mala logike. Mi vidimo da od Adama i Eve nastaju sve vrste boje kože koje danas imamo na planeti Zemlji. Dakle, od Adama i Eve su zaista mogli da nasnu, mogli da nastanu sve ljudske rase. Dakle, to kakvu mi boju u koži imamo, to nema nikakve veze sa tim kako ćemo mi da se klasifikujemo. Dakle, nije boja kože kriterijum kako mi da se klasifikujemo. Postoji, postoji druga klasifikacija, a to je karakter. karakter. Karakter je najvažnija klasifikacija o kojoj govori koncept stvarenja. I problem koji mi imamo na planeti i zemlji nije naučni problem, nego moralni problem. Problem sa rasama koji mi imamo na planeti zemlji je moralni problem. To što postoji Q-Klux Klan. Što postoji ljudi koji zastupaju taj koncept. To je moralni problem. Nije to naučni problem. Oni do, nijegda interesuje nauka. I da oni ozbiljno prilaze tom problemu. Oni bi znali za ovo. Zumite. Ali znate, koja, koja moralna načela mi da prihvatimo? Možemo sad mi odda se skupimo i sada da se mi dogovorimo koja ćemo moralna načela da prihvatimo. I sad ja dam svoj predlog i date svoj prvi. I sad mi napravimo konsenzus koja ćemo na moralna načela da prihvatimo. Mi bismo se u nekim pitanjima lako dogovarali, oko nekih pitanja bi se teže dogovarali, posle neka pitanja koja se uškakljiva. Znači. Kad bismo, na primjer, pokrenuli pitanje konzumiranja lakih droga, takozvanih lakih, znači, tu se ne bi baš složili svi, zato što to mnogi upotrebljavaju. Ili kad bismo dotekli neka druga pitanja sad, ja da ne spomenim, a mi ćemo ovaj o tim da govorimo. Deteljno. To su vrlo važna pitanja. Zatim, ne postoje periferna pitanja vezana za, na, za, za naš život i za naš karakter. A nema tu pitanja između. Postoje pitanja koja su vezana za morala načela. Su vitalna pitanja, životna pitanja. Razumete? I zato je bitno da mi znamo ko je moralni autoritet. Pažete, od toga, koliko mi poštemo morala načela, od toga zavisi kako ćemo kvalitetno da živimo. Sad ne mogu da kažem šta me briga, kaže šta tebe briga što sam ja homoseksualat, šta tebe briga? Pa briga me, spok toga što, što ćeš ti da se zaposliš sutra radiš kao kao učitelj u školi. Pa ja neću da predem tvojom detetu, ja ću da predem nekom drugom patiniti, nećeš da predeš mom detu, a da ćeš da predeš nekom drugom detu koga ćeš da naučiš to što ti radiš. Pa će sutra da maltretira ljude oko sebe. Šta tebe briga šta ja radim u ovom dvorištu? Šta tebe ja radim u ovom... On baca džubri u svoje dvorište. Ali to meni smrdi. Razumete? To je moralno moralni problem. Ne bih kažem, ja živim autonomno. Razumete? A koja su moralna čela? Sad se mi skupimo i sad mi napravimo moralna čela. Zamislite, skupe se pijanice pa naprave šta je moralna, šta nije moralna. Razumete, to bi bilo... To je to, oni, bi, oni bi dali neki moralni kodeks. Ali znate ko određuje... Znate šta je moralni zakon? Morali zakon je zakon po kome život se odvije. Morali zakon određuje onaj koji je stvorio čoveka. Razumete? Ali zato što su morali principi visoki. Morali principi koje je dao tvorac. Zato mi nećemo, zato mi nećemo koncept stvaranja. Zato što ako vi priklatite koncept stvaranja, vi automatski imate moralnu obavezu da, da, da priklatite zakon po kome se život odvije. Zato ljudi neće koncept stvaranja. Razumete? Ali, zato je, ali pitanje poštovanja... Moralnog zakona zakon je pitanje života ili smrti. Ako mi poštojimo moralni zakon, mi ćemo da živimo. Ako mi ne poštojimo zakon, idemo u smrt. Nema između. Zato mi tretiramo ova pitanja. Zato, mi, zato što su pitanja koja se postavljaju. Zato što su ova pitanja koja potežu ateisti, kažu, koncept nije validan. Nije validan koncept stvaranja, nije validno ni ono tamo što piše vezno za moralne moralna načela. Kako ćemo da osporimo moralna načela koja je da otvorac? Otvorac je dao u pisanoj formi, tako da mi ne možemo da kažemo nisam znao, tupo, otupila mi savjest. Otupila ti savjest? Imaš u pisanoj formi. Imaš u pisanoj formi. Ako ti je otupila savjest, možeš da pročitiš, da se informiš. Kaže, ne pismen sam, ne pismen sam, imaš savjest. Imaš savjest. Ne možda kažeš, ne znam. Usumet. Ali oni kažu, evo mana, koncent stvaranja nije validan. Pošto koncept stvaranja nije validan, od Adama i Eve ne mogu da nasnu sve rase. Čim nije validan koncept stvaranja, izvešta je o stvaranju, kako da, mogu da verujem da je, da je validan moralni zakon koji je da otvorec. Neću, neću da prihvatim moralni zakon, neću da prihvatim deset Boži zapoveste. I sve ono što idu u sto. Neću da prihvatim. Zato, zato je važno da mi tetiramo ova pitanja. pitanja. Sutar neko da postoji pitanja kaže, pa kakav ti je koncept za sutra? Jer postoji izuzetno moćna i snažna atistička propaganda protiv koncepta stvaranja. Vi upalite televizor, tamo vidite reklamu na MTV-u, razume ta Adamejeva ismejavanje, to je grupiranje. Sad ti kažete kakav kon. Zato je jako teško govoriti o konceptu stvaranja zato što je on veoma iskompromitovan od strane ateista. Kada spomene Adamejeva, ljudi misle to je evo sad još jedna izmišljena priča, još jedna bajka, još jedan mit. Ne, to je istorijski izučaj. Tvorac je vrlo zainteresovan da mi znamo šta će da se desilo u prošlosti. Šta se desilo u prošlosti? Jer on hoće da nam kaže šta će On hoće da mi znamo šta će se desiti u budućnosti. A kako mi da njemu uverujemo šta će se desiti u budućnosti? Zato što on događaj iz prošlosti nama daje kao na dlanu. I mi možemo da ih testiramo. Pitnje vezano za poreklo. Najviše. I ono mi trajetiramo kako je naše poledko, naše ljudsko poreklo. Zato je vrlo važno da ome pričam. I su ovo periferna pitnja, ovo su centralna još, jedna, još jedan... Fenomen koji postoji vezan je za pitanje krvnih grupa. U izveštaju koju je tvorac dao ljudima, spomenje se između ostalog da svi mi ljudi potičemo od iste krvi. Dakle, svi potičemo od iste krvi. Ako mi zaista svi potičemo od iste krvi, onda bi mogli da vidimo od koje to krvi potičemo i konačno možemo da vidimo koje krvne grupe bio Adam. Ako je ta izveštaj tačan. I obično se ovaj izveštaj koji je dat u krvnih u otkrivenju kada je uh jevrejima smatra kao argument protiv koncepta stvaranja i kod protiv koncepta koji je zapisan u u u, u mojsinj knjigova i tako dalje da bismo shvatili kako to mi se potičemo od iste krvi i da li mi zaista potičemo iste krve moraćemo da se pozabavimo nekim fenomenima opet vezanim za našu anatomiju Svi ste čuli za takozvana crvena krvna zrmca. Taj termin crvena krvna zrmca nije adekvatan, to su ćelije, to su crvene krvne ćelije, ne crvena krvna zrmca. Međutim, narodom, postoji taj termin i mi ćemo ga koristiti da radi lakše razumelanje. Za crvena krvna zrmca je vezano ono o čemu ćemo sad u naslaku govoriti, odnosno vezano za krvne grupe. Danas postoji 35 različitih načina kako se krv grupiše. Dakle, postoji 35 različitih Sistema klasifikovanja krvi. Mi ćemo tretirati ABO sistem krvnih grupa, najpoznatiji sistem krvnih grupa. Znači, postoji, kažem, 35 različitih sistema krvnih grupa. Mi ćemo tretirati. Čuli ste RH plus, RH minus. To je još jedan od načina kako se ovaj, vrši klasifikacija krvnih grupa. I sada, kako izglede jedno crvno krvno zrnce? To je vrlo bitno da bi smo shvatili kako to mi potičemo od iste krvi. Da li je to je ta izveštaj koji je zapisan Valida. Ovako izgleda jedno crveno krvno zrnice, ta crvena krvna ćelija. Ona ima svoju membranu. I u toj membrani, između ostalog, nalazi se jedan nosač. Nalazi se jedan protein koji predstavlja nosač. Eto tako, vidjet ćemo šta on nosi. On nosi jedan šećer posle. Dakle, vrlo prosto. Membrana, u membrani se nalazi jedan nosač. Ovako grafički prikazano da bi se razum, bolje razumilo. I sada. Pogledajte, kod... A krvne grupe imamo crveno krvno zemce, imamo nosač i gore na tom nosaču imamo šećer koji ćemo da sa A. Šećer A. Dakle, neki šećer predstavljeno ovom, ovim krstićem. Kod B krvne grupe mi imamo takođe membranu, imamo nosač i gore imamo šećer B. I sada, šta se dešava? Vi, na primjer, imate, vi ste A krvna grupa. I sad vam neko transfuzijom ubaci u vaše vene crvena krvna zrnica B krvne grupe. Dakle, krv B krvne grupe. I šta se dešao? Kada B krvna grupa, kada krv B krvne grupe, uđe u vaše vene, imunološki sistem, vaš obrbeni sistem, prepoznaje ovaj šećer od B kao strano telo, i on ide da ga eliminiše. I on uništava. ovo. Ova crvena krvna zrnica. Zato što ih prepoznaje kao strano telo. Međutim, kada vi unesete A krvnu grupu u vaš, u vaš krvni sistem, imunološki sistem to prepoznaje kao, ne prepoznaje kao strano telo i nema nikih problema. Dakle, razlika je samo u ovom šećeru. Pogledajte kako to izgleda kod svih kombinacija vezano za krvne grupe. Dakle, kod A krvne grupe imamo krstić, dakle jedan šećer, Kod B krvne grupe imamo jedan, da kažemo, trougao, dakle, pe jedan drugi šećer. Kod nulte krvne grupe nemamo taj šećer. Nemamo ga. Ako da B krvne grupe imamo da da neki nosači imamo šećer, da kažemo, šećer A, a na nekim nosačima imamo šećer B. I sada lako možete da uočite o čemu se radi kada se dobija za, kada kada dobijemo transfuziju. Dakle, Nulta krvna grupa, ona nema nikih problema, ona može da uđe u bilo koji krvotok. Zato što ona nema neki šećer koji bi je određivao kao strano telo. I vi nultu krvnu grupu kad date bilo koje i A i B, i B i konačno samo i sebi, nultoj, nema nikih problema. Nema nikog stranog tela, sve je sve u redu. Imonološki sistem se ne buni. Sa druge strane, AB krvna grupa može da prima bilo koju Može da prima i A krvnu grupu, jer njemu ovaj šećer, ovaj krsteć, nije nikak problem. I može da prima i B krvnu može da prima i nultu krvnu grupu. A nulta krvna grupa može da prima samo sebe. Dakle, ljudi koji imaju nultu krvnu grupu mogu da primaju krv samo od onih koji imaju nultu krvnu grupu. Mislim, vrlo jasno je vrlo. Tako, na primjer, A krvna grupa može da prima A krvnu grupu i nultu. Druge ne može. B može da prima B, odnosno i nultu i tako dalje. Mislim da je vrlo jednostavno i lako za razumevanje. E sada, kako to da neke krvne grupe, crvena krvna zrnca, imaju šećer, a neke nemaju? Na prvi nulta krvna grupa nema taj šećer koji se gore na kačinu. Kako to? E vidite, postoji mehanizam, postoje geni, opet geni. Postoji gen koji stvara jedan enzim, dakle zapisan program u našim ćelijema, u genima, i sad taj gen stvara jedan enzim. Stvara jedan mehanizam koji nakačinje šećer na ovaj nosač. Dakle, kao da postoji naredba u genima, u našem programu, stvori mehanizam, stvori, da kažemo, neki automobil neka kolica, ne, ne, neku prikolicu koja će da nakači ovaj šećer na nosač. I sada da gledamo kako to izgleda. Dakle, ovo je DNK. Dakle, vidimo kao dve garniture gena, kao smotane, zavijene, kao spirala, vidite. I sada kada, dakle, rekli smo, jedna garnitura gena od oca, jedna od majke, I sada kada mi to odmotamo i pročitamo, mi vidimo tu zapisana slova, A, T, C, G, Adenin, Timin, Guanin, Citozin. I ta slova, kao slova tog kompjuterskog programa, zovu se nukleotidi, dakle, to su nukleotidi. I u tim nukleotidima, zahvaljujući tim nukleotidima, mi imamo taj komputerski program. I sad imamo jedan gen. U našem lancu DNK ima negde oko, između 30.000 i 100.000 gena. Mi ne znamo tačno koliko čovjek ima gena. Ali negde između 30.000 i 100.000 gena. I sad jedan od tih gena je gen koji određuje da se stvori taj enzim koji će da nakači šećer gore na nosač. I sada, kako to izgleda kod... Uh, uh, Na, na, na praktičnom primeru. Kakve razlika između, na primer, gena koji određuje A krvnu grupu, odnosno nultu krvnu grupu? Gen koji stvara enzim, koji taj nakačenje, taj šećer. Dakle, ako nema toga enzima, ne možeš nakačiti šećer. Taj gen ima ukupnost 1059 nukleotida ili 1059 slova. Svaka tri slova, tri nukleotida, sintetišu jednu aminokiselinu. Jedno imate prva tri slova, jedna aminokiselina, pa druga tri slova nuklotida. druga aminokiselina. tako puno tih aminokiselina, formira se protein. Te aminokiseline formiraju protein. I ukupno ima 353 aminokiseline koje formiraju, odnosno sintetišu, taj gen, taj enzim koji treba da nakači šećer. 354. kodon je stop kodon koji kaže stop, odavde do ovde je taj gen. I sada šta se dešava? Mi na, kod nulte krvne grupe, kada pogledamo, kada, kada otvorimo taj genetički zapis, mi kod nulte krvne grupe na 258. mestu, Imamo mutaciju, imamo oštećenje da tu da bi trebalo da bude slovo G, da je guanin, nema ga. Došlo je do takozvane delecije. Šta znači delecije? Kao, deletirati znači iskrojiti, isčupati. Dakle, došlo je do mutacije da je ovo slovo jednostavno izbačeno. Mutacija, destruktivan agenz. I sada zbog te mutacije ne može da se formira taj enzim. Ne mogu da se formiraju te aminokiseline, da bi se formirao taj enzim koji će da, da nakrači taj šećer. Dakle, o čemu se radi? Na primer, imamo dakle sekvence po tri slova, po tri nukleotida, koji formiraju jednu aminokiselinu. Dakle, ATG T, G. Ovo grupe. Pa ACG C, G i tako reda. Međutim, kod nulte grupe došli do delecije, tako da ovde fali G. I ne može da se formira aminokiselina sačinjena od nukleotida A, koje oni determinišu. I sad šta se dešava? Umesto da se, da imamo aminokiselinu ATG, koju sintetišu ova tri nukleotida, mi imamo ATA. Dakle, preskače se jedno mesto. I kompletna informacija se, se remeti, dolazi do formiranja stop kodona i ne može da se, da se stvori enzim koji će da nakače šećer na aminokiselinu. Na onaj nosač. Sada pogledamo kako izgleda B krvna grupa. Dakle, u odnosu na A krvnu grupu, nulta krvna grupa ima na, ovde deo na 258. mestu, ima deleciju. Međutim, šta imamo kod B krvne grupe? Kada je opet uporedimo sa A krvnom grupom, imamo da se na 4 mesta, evo, odnačeno, plavom bojom, na 4 mesta postoji razlika u nukleotidima. četiri mesta. Međutim, ova razlika nije tako velika da ne može da se sintetiš enzim. Bez uzira što postoje razlike i a, gen za A krvnu grupu i za B krvnu grupu u stanju je da sintetiš enzim samo što ovaj nakačni je šećer A, a ovaj nakačni je šećer B. Dakle, jedan i drugi su funkcionalni. E, sada, pitanja se postavlja. Koja krvna grupa ishodišna? Jer kad pogledamo na 258. mestu i kod gena A i kod gena B, imamo da je guanin. I sad, da li je ishodišna grupa A ili B? Nulta je u svakom slučaju mutirana jedna od ove dve. Koja je ishodišna krvna grupa? To ćemo najlakše moći da otkrivamo tako što ćemo da vidimo na nultoj krvnoj grupi šta se nalazi na ova četiri mesta u kojima se razlikuju A i B gen za A i B krvnu grupu. Kada pogledamo ta mesta, dakle, 523, 700, 723, 800 mesta u nukleodidnoj sekvenciji, kod nulte krvne grupe, vidimo da nulta krvna grupa, tu ima nukleotide, iste kao i gen za A krvnu grupu. Znači, od A krvne grupe je nastala nulta krvna grupa. I A krvna grupa je ishodišna grupa. Dakle, mi možemo da vidimo ko je iskodišna grupa. Postoji teoretska mogućnost da je od B grupe došlo do mutiranja ova četiri mesta, pa je nastala A, pa od A nulta. Samo ta vjerojatnoć mnogo, mnogo manja. Dakle, mi možemo da tvrdimo da je A grupa iskodišna grupa. Dakle, od nje je nastala nulta krvna grupa tako što je došlo do ove delecije, do ove mutacije, da kažemo veoma jake mutacije, da kažemo veoma laječki rečeno, postoje jače i slabije mutacije. Tako da... Nulta krvna grupa gen za nultu krvnu grupu ne može da sintetiše ovaj šećer. Ne može, ne može da naprivi taj enzim koji će nakači šećer. A takođe je došlo do, mut, do mutiranja A krvne grupe, gena za A krvnu grupu, na četiri mesta, tako da smo dobili, a, dakle došlo do izmene tog nukleotida u drugi nukleotid, ali ta izmena nije toliko velika da ne bi mogao da se, da se a, produkuje, da se sintetiše enzim koji će da nakači šećer. Nadam se da ova genetika o kojoj sam ja već razgovorio nije teška za razumevanje. Dakle, mi možemo da vidimo da je Adam bio akrevne grupe. Da je akrevna grupa ishodišna grupa. I da mi svi zaista potičemo od iste krvi. Mislim da za ovo nije potrebno neko veliko znanje genetike da bi smo mogli da razumemo pitanja vezana za koncept stvaranja i za ono što je zapisano u izveštaju o stvaranju. Dakle, mi svi zaista potičemo od akrevne grupe bez ozira koju krvnu grupu mi imamo. Dakle, od A grupe nastala i nulta, nastala je i B krvna grupa. I onda imamo tu A, B krvnu grupu zato što ako se od roditelja nasledi A, gen za A od, od, od oca gen za A, A od majke, gen za B, i bit ćemo A, B. što jedan i drugi gen sintetišu enzim koji će da nakačenje šećer A, odnosno B. I onda nemamo nikih problema, možemo da primemo bilo koju krv u blikom transfuzije. Dakle, ono što je važno da zapazimo, da zapamtimo, jeste da svi mi zaista potičemo od iste krvi i možemo da vidimo ko je ta krv. Takođe, svi mi potičemo od jednog središnjeg tipa koji u stanju da da celokupnu popularnost vezano za boju kože. Dakle, od jednog središnjeg tipa boje kože imamo sve današnje pigmentacije kože koje vidimo na planeti Zemlji. I to je u potpunom, u potpunom skladu sa onim Što, što nauka uči i što nauka tvrdi. Ja bi možda iskoristio pliku da spodstim da pre nego što je objavljena knjiga, Darwinova knjiga, poreklo vrsta, Mendel je imao svoje radovi iz genetike. Međutim, njegove radovi nisu objavljeni. Kao da je neko hteo da se Mendelovi radovi neobljavljene. Da su Mendelovi radovi bili objavljeni. Ne bi i koncept evolucije mogao tek tako da prođe. Zbog toga što Darwin tamo iznosi neke pretpostavke koje su u kontradikciji sa onim što je, Darwin, što je Mendel otkrio. I tek početkom 20. veka je, a, su Mendelovi zakoni bili obelodanjeni na, na pravi način i, i, i došli do, 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 njihove, do njihove pune afirmacije. To je vrlo bitno. Dakle, mi možemo da imamo potpuno poverenje u ono što iznosi koncept stvaranja. Dali, koncept stvaranja je naučno validan. Zašto je to važno? Zato što koncept stvaranja želi da nam ukaže nešto mnogo važnije, a to je na moralni kodeks. Na, kod, na, na problem koji mi imamo danas na planeti zemlje. Problem koji mi imamo na planeti zemlje je moralne prirode. Dakle, sav izveštaj o stvaranju i sve naučne činjice koje potvrđuju izveštaj o treba da budu afirmativne za koncept stvaranja da bismo na njega mogli da obratimo pažnju, da bismo njemu mogli da damo poverenje po pitanju moralnih načela. Jer zakon kvalitetnog života je moralni zakon. Onoliko ćemo kvalitetno da živimo koliko živimo u skladu sa moralnim načelima. To je bitno. Naš glavni problem nije to što mi živimo u siromašnoj zemlji. Mi uoštvene živimo u siromašnoj zemlji. Naš glavni problem, ne samo problem čoveka ovde u ovoj zemlji, nego problem čoveka u bilo kojoj zemlji, je moralni problem. Što pre to shvatimo, to je bolje za nas. To ćemo pre da se okrenemo rešavanju problema koji imamo. Mi jako imamo problem da smo gladni. Da smo žedni. Mi ako smo žedni, imamo problem žeđe. Mi nećemo problem žeđi moći da rešimo tako što ćemo uzmemo kofu vode i da se polivamo po glavi. Ili tako što ćemo da zidamo kuće. Mi ćemo problem žeđi da rešimo tako što ćemo da, da, da popijemo vodu. Tako ćemo da ga rešimo. A moralni problem, postoji način kako može da se reši moralni problem. Kako, kako ta potreba našeg bića može da se reši? To je važno. Ako mi odlažemo rešenje problema koji imamo, mi nikad kvalitetni nećemo živeti. Mi ćemo sve biti nezadovoljni, nezadovoljni, nesrećni, nesrećni. A poenta da danas kvalitetno i srećno živimo. Tako da jednog dana mi samo nastavimo taj kvalitetni srećan život. A ne da se mi danas patimo da bismo jednog dana kada dođe sudnji dan, kako neki pričaju, i tako da, je, da mi onda uživao. Ne, nego mi treba danas kvalitetno živimo da kada jednog dana u istoriji Tvorac bude došao da interveniše, na planetu da reši problem greha. I problem zla, da mi samo nastavimo taj kvalitetan život da živimo. Ali mi danas treba kvalitetno da živimo. I mi imamo sve uslovi, sve mogućnosti, ako smo ozbiljni ljudi, da kvalitetno i srećno živimo. Ali zato je potrebno da se upoznamo sa, 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 sa problematikom, da, da, da budemo svesni svoje diagnoze. Zašto smo mi nezdoljni, zašto smo mi nesrećni? Da je naš problem moralni problem. Problem ovoga sveta je moralni problem. A mi možemo da damo poverenje tom konceptu I možemo da prihvatimo moralna načela koja kod nas je dao tvorac u pisanoj formi zato što možemo taj, taj koncept da testiramo naučno. I svaka izveštaj bez obzira koliko se da testi smeju i rugaju. Mi možemo da da testiramo naučno i da vidimo da je on validan. Da vidimo da je validan. Mi ćemo u narednim predavanjima koje će biti već naredne predaje će biti 7 dana. Mi ćemo nastaviti sa tretiranjem ovih pitanja koja smatram da su vrlo važna. Bez obzira koliko su ona od strane zastupnika konvencijnog koncepta, odnosno na tisučnog koncepta a, iskompromitovana, odbacivana, ismejavana itd. Mi ćemo u sledećem predavanju koji nosi nasled predpotopna civilizacija govoriti o tome kakvi su to bili ljudi koji su živjeli u početku, kada je stvora nadam. Kakvi su to bili ljudi? Mi smo govorili, ja sam iznosio a, fotografije fosilnih ostataka ljudi koji su nekada živjeli na planeti. Videli smo da su to bili veoma krupni ljudi koji su duže živjeli nego mi. Kako to da su oni tako dugodrželi? Da ako su odadama, ako smo svi nastali odadama i sve to, znači da su njihovi sinovi i ćeri morali dolaz u braku s rođstvom. Mi ćemo tada tretiratimo to pitanje, pitanje incesta, da li je bilo incesta i, i, i šta je incest. Kako to da su oni tako dugo živeli, kako pišu moisi samo izrastaju i dođe do jednog rapidan pada? Kako su uopšte mogli tako da dugo da žive i zašto je došlo do takog rapidnog smanjenja životnog veka na ovaj životni vek koji mi danas živimo? Da ki kažu ti izrastaju o, o o životu prepotom tih ljudi to suam kaže izmišljene priče ona priča o Kraljeviću Marku. Mi ćemo da vidimo da li su to izmišljene priče. I mi ćemo tretirati to pitanje pretpotopne civilizacije. A onda u onom predavanju pred, nakon toga vidjet ćemo te, e, da li je izveštaj vezan za Nojevu barku istinit ili nije. Analizirat ćemo to koji je bio put, koji je bio most između pretpotopne civilizacije, odnosno pretpotopnog sveta i posle potopnog sveta. Postoje put, postoje most. Kako može da se pređe kako je moglo da se pređe iz pretpotopnog sveta u posle potopnog sveta. Mi ćemo to pitanje da zato što je to pitanje između ostalog važno, ne samo da bi smo trestirali uh, izvešte u stvaranju, koliko je taj, da li je Nojava Barka i ono što je vezalo s Nojavu Barku mitologija, ili je to istorija, suva istorija, to je vrlo važno pitanje, zato što je pre nama jedan drugi period, kada mi takođe treba da pređemo iz jedne istorije u drugu istoriju. Mi smo imeli prelaziti iz pretpotopne istorije u posle potopne. A sad ćemo imati prelaz iz istorije zla, iz istorije patnje, iz istorije smrti, jedno drugoj istoriju. Da toga tamo neće biti. Jo da mi možemo to da analiziramo da vidimo koliko je taj izveštaj o budućnosti validan, onoliko koliko budemo testirali onoga ono što se dešavalo u prošlosti. Videćemo da svako slovo izveštaja o ostvarenju je popločeno naučnim činjenicama. I mi ćemo u sledećem predavanju govoriti o toj prop prepotopne civilizacije, da bismo onda govorili o tom mostu, o toj, na barci. U jednom načinu, jednom putu da se pređe iz pretpotopnog sveta u poslepotopni sveta. Ja vas pozivam na to predavanje. Također koristim priliku da vas obavestim, da izlazu imate, moćete nabavite u pisanoj formi i na video kasetama predavanja koja su održana. Također vas pozivam i da poslate pitanja, meni lično, na izlazu. I pozivam vas još jedan pot na sledeće predavanje. Hvala vam na strpljenju. � Thank you.